0: Fala galera, beleza? Bruno aqui mais uma vez Sejam bem-vindos a mais um episódio do MBM Talk Esse é o terceiro episódio da segunda temporada é, Hoje o mestre Clayton não conseguiu participar Mas eu estou aqui com o Gabriel, seja bem-vindo Gabriel Obrigado é, a gente vai estar dando continuidade ao tema da LGPD. É, se você não viu o episódio anterior que a gente falou, um pouco é, mais básico sobre essa, essa lei, é, o link vai estar aqui, clica lá, assiste, para você não ficar tão perdido aí hoje nesse, nesse episódio. O, o Gabriel, é, eu queria antes da gente começar, se você se apresentasse um pouco, falasse um pouco
1: da sua empresa, o pessoal te conhecer. Bom, eu sou o Gabriel... Girardi, sou formado na PUC de Campinas, tenho especialização em processo civil também pela PUC. E eu resolvi ir para o lado da, da LGPD, agora né, aproveitei o começo da, da quarentena do ano passado. Comecei a estudar por conta, gostei do tema, gostei da, 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 do, do que a lei versa sobre, e comecei a estudar por conta mesmo, lendo a lei, fazendo alguns resumos. Começou a aparecer alguns cursos e aí eu resolvi puxar o, o escritório, que eu sou sócio, do Art Júnior Advogados aqui em Americana mesmo. Resolvi puxar essa essa área lá, abrir um setor aí, investir num setor desse ramo. E desde então eu estou bem focado nessa lei. Estou é, tô, tô fazendo um curso agora na FGV de proteção de dados começou agora terça-feira são dois meses um curso este é um curso de curta duração Tenho já um curso na PUC do Rio Grande do Sul de proteção de dados responsabilidade civil de uhum. tudo relacionado a essa parte de dados comecei meus estudos para tirar um certificado de, de internacional de DPO, que a gente vai falar um pouco Sim. depois nas perguntas é, estou acompanhando algumas palestras alguns webinars sobre o assunto <risos> porque eu realmente gostei do assunto e eu acho que é uma área que está em ascensão e ainda mais agora no Brasil e por conta da GDPR né, que é a lei da, da Europa que eles implementaram então meio que foi uma correria para o Brasil fazer e então acabou que deu com, conseguiram e agora eu estou terminando de, de desenvolver um então já desenvolvemos na verdade nós só estamos terminando de cada vez mais a, é, agregar esse esse plano de implementação que nós desenvolvemos no escritório, já estamos implementando em, alguma, em algumas empresas aqui de americano, e está fluindo muito bem, é uma, uma coisa bem trabalhosa bem bem difícil de você, de primeira ou se é uma teoria bonita, né fácil de você entender, fácil entre aspas, mas a prática é onde você sente as porque é uma coisa muito nova, falta muita diretriz ainda a gente percebe isso aí na prática. Mas basicamente é isso, a gente está buscando focar o escritório para esse ramo aí.
0: Legal. É, vamos entrar então aí, você já falou algumas coisas, certificações, tal até do DPO. É, no episódio anterior a gente falou o que, que é LGPD, então é a Lei de Proteção, Geral de Proteção isso. de Dados. É, não vou entrar muito em detalhe no que é a lei para só assistir o capítulo anterior. É, então hoje a gente ia ideias é um pouquinho mais a fundo, alguns detalhes a mais até mais técnicos para a galera entender. É, fala para mim, Gabriel, a LGPD ela tá relacionada só a dados digitais
1: ou não? Não é, só, não são dados digitais. A, a LGPD não fala, não, não é só Digital, que hoje a gente aí tem muita, inclusive tem muita confusão disso. Ah, LGPD tem tudo a ver com digital, programação. Claramente, porque hoje nós estamos na era digital, tudo, uhum. arquivos digitais, armazenamento em nuvem, tudo essa coisa, mas dados físicos também, documentos físicos, é, questão de você colocar, ter um documento em cima da mesa que tem contenha dados pessoais ali. Você tá a LGPD tá aplicando, tá, tá em cima disso também. Né? Tanto é que a gente faz. No nosso, no nosso plano de implementação, a gente faz uma análise de, 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 da cultura da empresa, de, da, da, daquela questão de dos procedimentos ali, de como que, que as pessoas estão se comportando nos setores, a gente pega... É até chato, né? o advogado é o chato da história. Então a gente fica fiscalizando mesmo. Né? Você vê o cara com um papel ali, sei lá, às vezes é uma ficha cadastral de um funcionário da empresa. O cara bota ali em cima da mesa e sai um A mesa dele tem três... Ela trabalha numa mesa que tem uma estação de trabalho que tem 3, 4, todo mundo passa ali todo mundo vê, ah, mas o que, que tem isso? o que, que tem isso que eu não sei mas a LGPD pega entendeu Sim. se alguém por alguma forma pegar aquele dado é um risco, a gente faz aquele, o, 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 o plano de gestão de risco, isso daí está totalmente fora, não pode acontecer tem, existe o dado de uma pessoa física pra gente né, que, é, que estuda isso é uma coisa criminosa, assim. A gente olha e fala, meu Deus do céu, como que, que o cara deixou um CPF exposto aqui? Não dá, não, não, não tem como. Eu pra pessoa é uma coisa tão normal, no dia a dia, no escritório, Sim. também direto, é bilhetinho com telefone de cliente. E não pode, a lei geral pega assim, Então, não, portanto, não é só digital. Hum. Não tem só nos digitais. Mas é que chama mais atenção digital pela, pela dificuldade de você cada vez mais colocar... Coisas para assegurar que não vai ter vazamento, não vai ter uma perda de algum dado. Não.
0: Até Mas, pelo mundo de hoje, né? Pelo é, mundo de é, hoje. Tipo, hoje é. o físico está cada vez menos... Escasso, né? totalmente. É, no, no, no episódio que a gente fala lá da, da LGPD, a introdução, é, até a gente comentou de um, de, um, de um exemplo que a gente ouviu num do, dos webinários, se não me engano, da, da Mari de Toledo, que a pessoa usou... Os currículos que ela tinha de, de ras, que ela usava como rascunho para embrulhar um, um presente, um, um copo, sabe quando você coloca assim? E para piorar, quem recebeu o copo foi
1: quem era o dono do currículo. Não. Não, mas e, e, e é muito comum, pelo menos em lugares ainda onde se usa muita questão física, de documento físico. É, você, o cara usa o currículo, às vezes que ele não vai usar, que ele recebeu de forma física, como um rascunho. Sim. Aí o cara descarta isso de uma forma que facilite o acesso. É por isso que o nosso e-mail é bombardeado, aqueles e-mails que você não sabe nem de onde o cara arrumou o seu e-mail. Né? Às vezes é num currículo que o cara tacou ali fora, sem o menor uh, uh, risco, sem, o menor, sem pensar no risco que isso poderia ter. Porque até, até a lei aparecer e as pessoas se debruçarem e estudarem sobre isso, não era risco nenhum, você cata currículo que você não vai usar, ou algum documento que, que é uma cópia e você já usou e largou ali, tinha, ali não tinha problema nenhum, usa que rascunho, né? economizar papel e tudo mais, mas é um risco sim, você pode até usar, mas você risca esses dados, entendeu? É que a importância começou a aparecer agora, As pessoas é tão comum, é tão é tão intrínseco a gente usar rascunho para escrever algumas coisas, e as pessoas não sabem que a LGPD ainda tá, já está pegando nisso. É,
0: mesmo assim, a LGPD não é de hoje que ela lançou, já tem que dois anos que ela saiu é, a lei é. em si, mas que a multa vai começar a se aplicar. A multa em si vai começar Isso, em agosto.
1: Por conta da quarentena, houve uma prorrogação é. da multa, a lei entrou em vigor. Mas a e, lei já
0: está em vigor. Só já. que, por exemplo, é, eu acho que ainda vai levar um tempinho ainda para todo mundo ter essa ciência dessa importância, dessa... É, eu falo que é uma cultura, né? Isso, é uma, que, cultura. É, é uma mudança de cultura. Tem que entender que eu não posso ficar deixando os dados do meu funcionário em cima da mesa, que nem você comentou. Né? É que era tão é. comum fazer isso hoje, mas tem muita gente que ainda nem sabe o que é LGPD. Então,
1: para ele, ainda é ah, normal deixar aqui. Eu sempre fiz assim porque é uma mudança muito drástica. É uma coisa que parece que não é, mas é drástico. Você, quer, você chegar para um. Pra um... Uma pessoa que... É, tem, é o próprio escritório de advocacia, vamos dar esse exemplo. Que o cara tem ali, o escritório dele desde sei lá quando, que é mais antigo. Se chegar pro cara e falar que ele não vai mais poder escrever num papel de rascunho, o cara vai ficar meio louco. Entendeu? Mas não pode. Você até pode usar, só que tenha o cuidado de riscar o nome ali, entendeu? Mas você não vai ter paciência para ficar vendo qual qual currículo. Você deu exemplo aí de, de, de que o cara recebeu uma vez... Eu, esse na faculdade ou no, no próprio ensino médio que já é ante, bem antes da, do, da, da lei de, de dados, nem se preocupava muito menos disso né eu peguei uma vez um rascunho na secretaria e a hora que eu virei era minha tinha algum documento meu escaneado ali nossa na época você falou olha que sorte né que, que olha <risos> que, que coisa hoje você fala Jesus Cristo meus dados estão estão expostos aí né o que está que acontecendo inclusive, a primeira sentença, né, a gente, a gente não, não se toca muito disso ainda, mas a primeira sentença da, da, de que foi baseada em legislação de produção de dados, foi justamente uma coisa, não foi desse ponto assim, foi mais técnica, mas você vê, né porque eu falei, eu dei, só para voltar naquele negócio que eu comentei do e-mail, você fica recebendo um monte de e-mail, você não sabe nem onde o cara tem esse e-mail seu. O cara foi, ele... ele Pegou um apartamento lá, fez o um financiamento, se não me engano, não vou lembrar de cabeça tudo do agora. E junto com isso, ele já começou a receber de bancos um monte de financiamento, de proposta de financiamento e de empresa de decoração, os caras já mandando. E ele falou, gente, mas eu comprei um apartamento, tá nem pronto aí, os caras já estão mandando financiamento para mim. eu recebo mim.
0: ligação toda semana de imóveis planejados. Então, alguma coisa você
1: procurou de imóvel
0: planejado? Não, eu comprei um apartamento. Ah, mas, você tá vendo? E justamente isso, eu comprei um apartamento, mas isso tem três anos. Eu ainda recebo ligação falando de imóveis planejados.
1: Então, acontece, a captação de dados, a gente nem imagina o que está acontecendo. Sim. se você Aquela história que muita gente já fala, você pesquisa no Google, sei lá, camisa do Santos, eu vou falar Santos que eu sou santista, tá? camisa do Santos, no Google, Ou você fez essa pesquisa, você vai para o Facebook e vai estar lá. Isso isso tem tudo a ver com, com a LGBT. Sim. O cara vinculou a sua conta que você tem lá logado do, do Gmail, no navegador, que você abriu o seu. No mesmo navegador, você abriu o Facebook, que está tudo vinculado às contas Sim. hoje em dia, né? O cara. Uma empresa jogou dado, é. transferiu o dado para outra, cedeu dados para outra, vamos melhor dizer assim. A outra fez uma receptação, aí já tem duas operações de tratamento de dados. Entendeu? E sem nem você saber. Hoje eles colocam aquelas políticas, né? Sim. você ler, mas. É, ele. sempre foi, sempre foi assim. Aceita os termos, o cara coloca 150 páginas, você tem que dar o um aceite ali. Por isso que o WhatsApp também é direto, qualquer atualizaçãozinha agora Sim. aparece lá para você ler o que, que eles atualizaram e tudo mais. Mas é, é a coleta de dados hoje. Dado é, é o curso que eu fiz na PUC ele fala: o dado não é o ouro, o dado é o urânio, porque o urânio é muito valioso, tão valioso quanto o ouro. Só que se você não souber usar, você acaba com tudo. É. Você tem um prejuízo tão grande quanto o seu ganho, se não maior. Né? É, é bem sério isso daí. E essas coisas acontecem. Ah,
0: normal. Comigo já aconteceu. Os do apartamento. Vezes. Recentemente eu comprei um sofá. Seu sofá direto. Na semana mesmo, eu recebi um e-mail de uma empresa. Perguntando, já passando um orçamento de impermeabilização do sofá. O cara sabia a cor e o tamanho do meu sofá. Você tá vendo como, como que funciona as coisas? Aí, como eu tô acompanhando a LGPD, eu fiquei assustado, até indaguei a empresa por é como que é ele mesmo. conseguiu. Sim. Mas pra quem não acompanha, meio que já tá acostumado, né?
1: O cara não sabe, o cara É, assim, ah, é assim. normal,
0: os caras assim, sempre recebem obrigação, assim, acaba, chato acaba igual, sendo né? normal, né? Sim. Mas pra quem tá acompanhando mesmo, meio que assusta. Inclusive,
1: né? eu, já, eu já percebi, assim, vários e-mails que você recebe de marketing, né e-mails marketing, que você que é do marketing pode falar melhor se eu tô falando besteira, né? Esses e-mails disparam oferecendo os cursos da... Faculdade que tem, mas agora eles colocam bem pequenininho, mas eles colocam. Excluir o meu e-mail da base de dados.
0: Mas não é todos que está colocando. Não, ainda. não é todos,
1: mas aí é uma. Já é, é um descumprimento a LGPD. Sim. Na minha
0: opinião. Sim, não tem que LGBT ter para você se tirar ah, fora da lista. Eu não sei né?
1: nem como esse cara conseguiu o meu e-mail. O cara tá mandando um monte de coisa e eu não consigo sair disso. Como que pode? Tem que ter opção. Pela lei, para mim, isso não tá certo. Tem que colocar a opção sou favorável tem que eu acho que as pessoas têm que ter meios de divulgação do serviço é, é necessário mas assim se isso está te incomodando não tem o porquê você continuar E entendeu você tem que ter dar esse poder inclusive a GPD fala disso, de ó exclua meus dados pelo amor de Deus eu não aguento mais receber essas coisas que você está não me interessa já falei é que nem aquela ligação que o cara liga para você fazer ai ah, aumente seu plano e o cara você falando não quero e o cara fica falando o que que tem de, de de benefício, não quero saber o benefício, não quero. E esse do, do tirar da
0: lista é até uma outra coisa que a gente comentou aí do, dos cookies, dos os sites cookies, lá, é, já é a técnica. Né? E do, do aceite lá, que os caras colocam 30 páginas e tal. Isso. é Até a gente, sim tem site que ou se aceita ou não. Isso. Ou se aceita e consegue ver a página. <risos> ou se não vê a página. <risos> ou se não vê a página. <risos> e tem um outro, alguns sites que eu até já vi que eu achei muito interessante que o cara tem lá é, aceitar com condições que daí ele lista o que eu posso desmarcar ou não é, eu tenho que aceitar pelo menos o básico e as, as outras opções eu posso
1: desmarcar isso é, eu vi, achei lindo isso eu achei lindo também porque eu, vi, eu, que eu ia falar se você comentou tem, eu, esses dias eu entrei num site nem sei o que, que era era de venda de alguma coisa tinha três caixinhas, aceitar todos os cookies, aceitar tal, tal, tal e tal, ou só os necessários. Isso. Eles colocam. Mas uma coisa que eu já percebi também de te induzir a isso. O cara já seleciona os três, ele não seleciona só um. Sim. Entendeu? Isso para mim, se você. A, a lei fala de um de um aceite expresso e claro, e que não deixe dúvida de que o, o titular do dado aceitou momento que você coloca os três ali, você tá induzindo o cara.
0: E uma coisa que eu acho comum é, é que, assim, esse cookies não é LGPD. Tipo assim, ah, coloquei cookies no site, tô pronto para LGPD. Cara, não é suficiente. uma metodologia. Até porque o cookies não, não é... Tipo assim, é diferente de eu colocar lá um aceite... Dados relacionados a LGPD, tá, 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 tá. eu tô deixando o cara ciente que ele tá aceitando que ele tá relacionado a LGPD tá tal. Tá, tá. Simplesmente aceito eu gravar cookies. Desde sempre isso acontece. Isso né? sempre teve. Eu, eu acho que eu não que... vou, tô, não tô pronto. Simplesmente, ah, o que, que eu tenho que fazer para deixar minha empresa pronta para LGPD? Ah, coloco o Cux. cara. Não faz não é sentido.
1: Isso. Não é nem um pouco até
0: porque eu, a, a LGPD até acho que depois mais pra frente a gente vai falar é, eu não consigo fazer implementação em 24 horas meu. não existe, não, não existe. tem como não então não é simplesmente colocar uma mensagem no site e eu tô pronto
1: não né? é são aquelas coisas paliativas né? porque como a lei veio a toque de caixa as empresas falaram, pelo amor de Deus, a gente precisa regularizar, porque senão vai dar problema. Acaba sendo
0: uma, uma das metodologias de uns, dos pontos que eu tenho que ter de atenção, Exatamente. que eu
1: tenho que ter, mas não é só isso. Né? É um dos pontos a serem implementados. Um dos, hum. é, é a mesma um coisa. Monte. tipo Ah, eu vou instalar no um antivírus no computador, que eu não tinha. Beleza. Isso é um dos pontos. Sim. Não é suficiente. Se você chegar para depois para a Autoridade Nacional que é quem vai fiscalizar e falar ah, eu tenho antivírus aí no meu computador numa empresa que tem, sei lá, 50 funcionários é, que trata dado de cliente pessoa física e de, eu, 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 claramente dos próprios funcionários ah, eu tenho antivírus aí não é
0: razoável. É cultura, né? O cara coloca o antivírus no computador, mas a senha do servidor é 123.
1: É, é, não, não tem uma rede, tem <risos> Wi-Fi Não tem segurança, é de... sinal aberto. Hum. E a, a senha do computador, já vi isso, hein? A, a, você está num, numa empresa lá e tudo mais, vários setores. A senha para você entrar no computador, tudo bom. Que não, serve, não tem, tem não é cultura né é uma coisa que a gente também tá tá batendo muito tá vendo? eu estou observando muito é essa questão do uh, desses serviços desses softwares que que tem nas empresas já né eles vão ter que na minha alguns vão ter que passar por uma por uma reforma reformulação técnica da programação Sim, né, né? Que daí já não é área jurídica para segmentar acesso tem muitos RPs aí, posso chamar de RP, né? não sei se esses sistemas de empresa, né? tem muitos que não segmentam acesso. Ah, essa aqui é a aba não sei do que, do, do financeiro, essa aqui é a aba do RH, essa aqui é a aba disso, essa aqui é a aba daquilo. Só que eu sou do RH, você é do financeiro, por exemplo, e eu não sei quem é de compras.
0: Todo mundo tem acesso a todas Toda, as E Se as eu as... clicar
1: na sua aba, eu abro sua aba. Entendeu? É. O, clicar, o abrir um arquivo é, é, é dados, é uma, um, um tratamento, uma operação.
0: É, aqui a entendeu? gente mapeou, já está já colocando em um programação e, isso daí para resolver esses problemas. Isso é um
1: problema, entendeu? Isso é um problema. Que, assim, hoje é um problema. Antes, eu não duvido que as pessoas. Ah, por que eu vou ficar entrando? Não aguento nem fazer o meu serviço na minha aba vou abrir do outro para ver. Não tenho dúvida. Mas a lei chegou e colocou isso como um problema. Mas e, é, a gente
0: tem que pensar num todo, né? Porque imagina, é, ah, hoje eu não tenho tempo, mas se acontece alguma coisa, o cara é mandado embora, ele fica muito nervoso, o cara taca a informação e pega, ele leva embora e faz o que ele quer com que a informação. É, isso mistura muito com o sigilo, que o é. sigilo da empresa, né? Acaba pegando a raiva do cara no momento, o cara faz sem pensar, pega.
1: Não, né? e aí que é o problema, né? O pessoal fala assim: Ah, mas eu não acredito que tal pessoa vá fazer isso. Falei, é justamente por não acreditar, por não ter certeza que você se previne. Sim. Se você tivesse certeza, você já tomaria uma atitude. Entendeu? Como você está na dúvida, está na pendência, vamos prevenir. É justamente a dúvida que faz a necessidade de você estar tá prevenido de alguma coisa acontecer. Sim. Tem muita gente que fala, ah, não, se der problema, depois eu... Mas eu acredito que não vá não. não sei. Aí, a hora que estoura o negócio, fica... <risos> Aí...
0: Ô, ô Gabriel... E essa lei, é pra, como assim, para se adaptar, é
1: todo tipo de empresa, microempresa... É, se não me engano, o artigo 4º da lei, ele dá algumas exceções ali, para fins estatísticos de pesquisa, é, para a segurança do Estado... É, isso daí não precisa... A lei não vai se aplicar... Eu não vou lembrar de cabeça o artigo uhum. todo agora, tá? Mas tem algumas exceções que não. Mas em regra, sim. A, a, a lei vai aplicar em tra... empresas que fazem... Não só empresas. Sujeitos, pessoa física tanto quanto jurídica, que façam o tratamento de dados de pessoas físicas. Que o dado pessoal refere a pessoa física. Só. Pessoa física. Uhum. É... Que, se que, que ele vai tratar os dados dessa pessoa. O tratamento de dados é uma coisa que pode ser qualquer atividade, qualquer verbo que você falar para mim de tratamento. Ah, transferir é operação de tratamento de dados. Ah, é, ceder tá, é tratamento operação de tratamento de dados. E aí ele coloca lá também, o artigo terceiro fala, para oferecimento de algum serviço, alguma prestação de serviço ou produto. Então ele quis abraçar bastante as empresas... Mais as empresas para ter essa segurança é, tem as, as exceções, né? De para o que eu como eu disse, para segurança do estado, para fins estatísticos de pesquisa, entendeu? Essas daí não, não, a LGPD não se preocupa tanto. Aí ela ainda, ela ainda coloca para fins de pesquisa, algumas eles colocam desde que anonimizados os dados, né? Precisava estar com a lei para falar certinho, e, mas enfim não importa o tamanho da empresa você ofereceu, você pode ter um amigo empresa que oferece serviço de
0: é, de software serviço, é, a serviço. gente até não se eu não me engano no outro episódio a gente até comentou é, até para manicure pode também porque tem a questão do de você receber né pelo serviço né então, e você, se você
1: tem o telefone pessoal é, então da cê, pessoa
0: você tem que cuidar dos dados Sim. É uma manicura, é a pessoa física, não tem CNPJ, não é empresa, ela, ela presta Sim. o serviço com fins lucrativos. Exatamente, então é uma, pe é uma pessoa ter. física.
1: Beleza. Então ela tem que cuidar dos
0: dados também. E isso, ela é
1: uma pessoa física, beleza. Ela trata dados para fornecer serviço, algum. Sim, então um LGPD. Claro, a, a lei de LGPD é uma lei de compliance. É né? uma lei que você tem que se adequar a ela. Ela se preocupa se você está preocupado em proteger. Um acidente é um acidente. Você não É uma força, né? a lei fala de força maior, o caso fortuito. Uhum. É um acidente. Só que não adianta você falar, ah, foi um acidente. Você não tem nada de prevenção. É como você... é um seguro de de, de carro. Sim. Você sair, a pista é 100 por hora, você está 200. Entendeu? Você mata alguém, atropela alguém bate, estoura todo o um carro ali na frente, o seu seguro vai falar, ah, eu vou te cobrir. Sim. Você tem o seguro, foi, não foi um acidente, você não fez o mínimo necessário para que evitasse isso. Se tivesse a 100 por hora, de cinto lá, dando certo, farol ligado, enfim, cumprindo as normas de trânsito, você tinha, talvez, evitado a batida, mas não deu para evitar porque aconteceu alguma outra coisa, algum caso, um, aí sim um acidente, Beleza, nós vamos te cobrir. Foi um acidente, você não tem culpa. A Lei Geral de proteção de Dados tem a mesma métrica, é. vamos dizer assim. Tem a mesma intenção. Se você... Compre, tanto é que a Agência Nacional de proteção de Dados, ela pode solicitar a qualquer tempo às empresas um, um relatório de impacto. Que nada mais é do que... Que dados você trata aí? Preciso saber. Qual que é o, quais as medidas que você emprega de segurança para que, que não tenha... Que até até para o
0: julgamento da, da, da pena, eles utilizam isso. Claro. Né? Assim, a questão da boa-fé, as práticas... Exatamente. A lei fala não que... adianta nada eu colo... adaptar, por exemplo, o sistema é, de RP para criptografar, sei lá, os dados e tal mas eu não tenho uma prática de segurança meu servidor está a Deus dará.
1: É isso, não pode. Ah, hum, não
0: faz sentido, não então faz... eu não apliquei a lei. né Não faz sentido, não faz o menor sentido. Eu fiz toda... Por isso que a gente fala que não é uma coisa de 24 horas. né Não, a gente... É, a gente você a gente... tem que adaptar e ainda... Tra... É, o pessoal tem que entender que é uma cultura, né? Tipo, tipo segurança... A tem... de eu querer que acidente vai pode acontecer ah vazou dado mas
1: todos o que que eu vi? fiz para que não vazasse é isso exatamente você resumiu a minha fala o você tem que demonstrar para a autoridade nacional e para um eventual processo que venha ser baseado na na lei de dados para o juiz daí no caso se for um processo judicial ou para autoridade nacional assim, olha vazou dado da minha empresa mas eu tenho Sei lá, VPN, toda essa parte técnica Sim. da programação, eu tenho Wi-Fi diferente da administração da, da empresa para cliente, eu tenho antivírus, eu tenho segmentação de acesso nas plataformas, eu tenho, não tenho, eu, evite, eu evito qualquer documento físico, e nós temos uma política, de, uma política interna da empresa que documento físico vai ser automaticamente escaneado e já excluído, e já tirado uhum. de circulação da empresa, já vai para o lixo, vai ser destruído. É, você mostrou isso para a Autoridade Nacional? Olha, acidente, cara. Não foi, não foi alguma, alguma negligência minha. Tanto minha parte autoridade... eu fiz, né? Exatamente. O juiz vai falar assim, realmente, foi um acidente. Tipo, eu não, não tenho tinha como tinha muito o que se fazer você.
0: fora isso.
1: Exatamente. Né? Não vou condenar você. Foi um acidente que aconteceu. Como que eu vou te condenar? Acidentes acontecem. E a mesma coisa para a Autoridade Nacional. Por isso que ela pede... Tanto é que o relatório, a, na, na lei, no texto da lei, ele fala o relatório... Tem que constar as operações de dados, né, quais dados pessoais você tem ali, que, que você está tratando, e quais as medidas de segurança para mitigação do risco. Ou seja, ela não espera que você esteja blindado de qualquer tipo de, de vazamento, de, de, de perda de algum dado. Uhum. Ela, ela nem, nem tem como ela esperar isso de você. É uma coisa que você, a partir de hoje, ninguém mais bate carro no país. <risos> é impossível, né? É, então, essa, ele fala mitigação é para reduzir o risco você não vai estar blindado nunca a internet, o pessoal Fonda. da programação sabe mais do que eu, os caras todo dia tem que atualizar, no, não sei o que porque os hackers descobrem Instagram, uma vez, eu estava dando uma lida uma vez eles descobriram o jeito que você vê, você abria o código fonte apagava uma, uma linha lá não sei do que código que era e você conseguia ver o perfil da pessoa que queria para você ver, tinha que seguir Uhum. o cara foi lá e conseguiu dar um jeito, foi uma notícia gigantesca Isso, e eles, se eu não me engano eles sofreram alguma consequência lá porque muita gente que não queria expor sem, ser, sem saber quem estava seguindo o pessoal não teve acesso é uma coisa que acontece e, e, então é você e, e, e eu sei que a gente vai falar depois eu acho da questão do porte da empresa é, não adianta eu esperar também que uma manicure ou uma padaria implementem estejam com um sistema tão seguro quanto vai ter uma empresa de, que fatura, sei lá, milhões por ano. Não adianta. É, mas acho isso. que
0: cai, cai até mais na questão até de entender a cultura. Né? Porque, por exemplo, você pega uma, uma manicure, ela atende a domicílio, sei lá, Sim. ou na própria casa dela. Ela não tem, não vai ter um sistema. Não vai. Não agora, agora, se ela entender que por exemplo ela tem o celular dela que ela usa para mandar a confirmação do horário é, e ela tem ela te a, a ciência que é para isso que ela vai utilizar o celular da pessoa eu entendo para mim assim ela meio que tá atendendo ali é diferente de tipo assim eu pego o celular da minha cliente para confirmar o horário mas aí eu disparo eu eu passo o celular dela para uma amiga minha que tem um salão de beleza, que bom. uma outra amiga que é de massagem. Eu meio que tô vendendo dado. Exatamente, é isso. Tipo assim, é. eu não preciso ter um sistema para entender. Cara, eu sei que a minha cliente é, é minha. Eu não vou passar para ninguém, tá
1: lá o telefone dela no meu celular. Eu só vou usar para isso. Para tal finalidade. Então, mas é aí que a, a, a LGPD dá uma segurada. Você, ela, vamos pegar o exemplo que você está dando da manicure. Ela tem o celular pessoal que ela trabalha, né, que ela recebe agendamentos, que ela usa para, às vezes, atender a domicílio, a pessoa passa o endereço uhum. dela ali. Então, o que, que acontece? Não vou esperar que essa mulher tenha um departamento de TI na casa dela para ela começar a fazer o trabalho isso nem é razoável a própria lei também fala tem, tá, tá, é, é expresso é, a agência nacional vai dispor diretrizes do, se quem que precisa ter um DPO na empresa em, em relação ao porte dela não só o porte, em relação ao a, que nem o exemplo da manicure não adianta esperar que ela vai contratar um DPO não vai acontecer porque é o princípio da razoabilidade né, que rege o nosso, nosso ordenamento não é razoável você esperar isso. Então, se, as empresas, é uma, a implementação é algo muito, muito pers, é, personalizado. Para Vamos supor, para a MBM é uma coisa. Para o meu escritório é totalmente outra. Para a padaria é outra coisa ainda. Para uma empresa multinacional é totalmente outra. Eu não vou chegar e, e exigir pra, da padaria também o GPO mas eu já posso dirigir um pouco mais se ela é uma franquia, que ela tem alguma coisinha a mais. Sim. Entendeu? A manicure que você falou da... Ela tem consciência daquilo, que ela só vai usar para aquilo, mas a LGPD exige que você passe para o titular do dado essa finalidade. Sim, então, tem
0: que estar tá assim, ciente. Daria
1: para resolver de uma forma simples. Ela deixa uma mensagenzinha no bloco de notas no computador dela ou no celular mesmo, escrito assim, ó, eu tenho o seu telefone, o seu nome, o seu, seu RG, sei lá o que, que ela usa para cadastrar o cliente nem sei se ela tem cadastro... Pra... e ela copia, e cola e coloca... Oi, dona Nilce... sei lá... Que ela... eu, tô, eu vou gravar o seu celular aqui... tem o seu nome... tem o seu RG, o seu CPF... e a sua conta, eventualmente, para você me pagar... ou para eu fazer algum pagamento... usar que ela quiser colocar lá... eu só tenho isso para quê? para você poder agendar horário... para eu poder saber quem... para eu ter um controle aqui de quem está agendando e a finalidade que eu tenho é simplesmente prestar o serviço de manicure, ou não sei o que mais que ela faz. Eventualmente, eu vou te deixar ciente que eu posso te transferir o seu contato, isso se ela quiser, tá? eu transferir o seu contato para uma amiga minha que é massagista, que se você precisar de massagem, e também vou usar para te informar de algumas promoções, para a finalidade de marketing, que seja uma coisa informal, Sim. Mas pronto, ali, pro porte da empresa o dela, tá na minha cabeça, o cliente já tá ciente. E, e o ela... cara nem vai falar não, ela nem vai. O cliente não, nem vai não falar, falar não, aí. ela vai
0: ir até... Não, beleza. E você
1: mandou uma mensagem e né, falou assim, posso gravar o seu telefone aqui comigo? Ela falou, não, pode, claro. Na minha cabeça, pro porte dela, no meu entendimento de lei de condição de dados, essa manicure estaria adequada nesse ponto, óbvio, tem toda uma análise uhum. mais a fundo. Mas nesse ponto ela estaria... Mostrou que dado ela coleta, para qual finalidade, entendeu? Talvez uma exclusão, eventualmente colocar, o, pensar numa uma hipótese de exclusão desses dados aí, enfim. Mas já, ela já conseguiu deixar o cliente ciente do que, por que ela está processando, porquê que ela está que que tá operando os dados dela. Entendeu? Qualquer coisa que você não quiser mais que eu te mande as coisas, você só me informa por aqui. Legal. Entendeu? Você já enquadrou um pouco um o porte daquela empresa. Uma coisa informal, às vezes.
0: É. Entendi, é? até, até a gente falando de porte, eu vou até inverter ali. A gente tinha falado do, do que colocar no contrato né para quem presta e... serviço. né É difícil. É, não dá para definir uma coisa exata. Né? Um padrão. Porque depende do ramo, do, da mãe, do tipo, do, do que ela trata. Exatamente. Então é difícil né a gente definir um... um... Não, você tem que pôr isso que já resolve
1: é, eu sei, que isso eu falo, uma coisa que é fato você vai ter que colocar, você vai ter que abrir uma, uma, um capítulo no seu contrato da LGPD, isso é fato, você vai ter que pôr agora, cláusulas claro que com o tempo vão vão entrar as cláusulas gerais que você consegue utilizar e tudo mais né? mas assim pode ser que eu pegue uma empresa que eu não trato dado pessoal sensível por exemplo ah, o pessoal fala, ah, escritório, de advocacia mexe muito mais com documentação mas se trata de pessoal sensível, tem um monte de ação que tem a ver com plano de saúde, com, às vezes alguma falha no atendimento de saúde. Um documento se médico é um dado pessoal sensível.
0: Se eu colocar no contrato, por exemplo, assim, vamos supor que eu preste um serviço, é, e simplesmente eu colocar uma cláusula lá, tipo assim: ó, os dados contidos aqui nesse contrato é, estão de acordo, você está dando ciência que está de acordo com a LGPD só isso não, Nem, não não vai adiantar nada não né? tem só escrever a ciência de LGPD não assim que destacar o que, que a, é, finalidade, a finalidade
1: o que como que a gente eu gosto de pensar da seguinte forma eu colocaria uma cláusula nos contratos do ciclo de vida dos dados dentro da empresa tá é, nós estamos a gente faz a coleta dos seus dados por, através do que que você faz a coleta do dado. Então você tem que estabelecer, ah, às vezes eu pego um papel que o cara escreve para mim. Tá bom, como que a gente vai resolver esse papel aí? Se você quer tudo digital, ah não, automaticamente eu já pego, e boto no meu sistema que tem um cadastro. Então tá bom, a gente vai colocar. Se for coletado de forma física, será já colocado, cadastrado no, no nosso sistema e automaticamente descartado, excluído. Então você já colocou um... Como vai ser a vida útil de um, de um dado físico lá? Ah, e, e esse negócio fica no computador até quando? No meu cadastro. Ah, então a gente coleta primeiro, finalidade. Ah, sei lá, vou prestar serviço de tal coisa. Entendeu? Você pode ir colocando isso daí. Tudo elencado. Tudo pro cara da ciência. Por isso que é muito. É, de, de cada empresa. Entendeu? Aqui eu não sei com que, a MBM, eu, eu uso, eu vou pegar seus dados para da seguinte forma, através de tal plataforma, ou através de documento físico, ou através de e-mail, ou através de WhatsApp. Sei lá como que pega. Pode ser que eu, a minha empresa lá, por exemplo, a gente, dificilmente a gente pega dado para por WhatsApp. Entendeu? Por que eu vou colocar isso lá? Aí, uh, às vezes a gente coloca... Também é bom colocar... E a gente fez o que com isso? Pegamos esses dados, colocamos o um sistema tal, tal, tal... Temos as medidas de segurança tal, 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 eles serão utilizados para, sei lá, elaboração do contrato e marketing e, e das promoções da nossa eventuais uhum. promoções da nossa empresa. Você deixa ciente, porque daí justifica você ficar mandando os e-mails marketing. Sim. Entendeu? Você enquadra os e-mails marketing na LGPD. Aí, e você depois coloca. E eles podem. E eles ficam armazenados em um arquivo morto depois de tanto tempo, né? Eu estou inventando qualquer coisa, Sim. não sei nem se fez sentido, mas só para você uhum. ter noção. Mas a pessoa tem que estar ciente disso, ela tem que estar ciente. Hoje existe outras coisas também, não precisa algumas coisas dispensar, dispensam um aceite. Por exemplo, por que, que eu tenho um contrato que tem um dado pessoal da pessoa aqui guardado, sendo que já encerrou? Aqui, às vezes pode ter uma uma obrigação legal que eu tenho que cumprir. Sei lá, prestar conta para receita, às vezes esse cara me processa. Eu tenho um contrato aqui. Uhum. Aquele negócio de guardar documento por mais de cinco anos. Ah, mas por que, que você está guardado com esse contrato aqui? Porque obrigação legal. Ah, mas por que, que você tem esse Eu quero que você exclua meus dados. Tá tudo bem, excluo os seus dados, mas eu vou, eles vão ficar armazenados no arquivo assim, porque eu estou prestando serviço para você ainda. Então eu tenho uma obrigação contratual que me permite que eu mantenha esses dados sem o seu aceito tem tudo isso também aqui, esse analisar no nosso planejamento de implementação a gente faz a análise de operações, a gente vai em cada setor tem, faz uma reunião com cada líder de setor, fala ó, como que é o dia a dia de vocês, conta aí pra gente literalmente assim e a gente vai digitando, vai descrevendo todas as operações, por quê? dali a gente faz o data mapping o data mapping a gente coloca da, isso é o mais trabalhoso é, é o ouro do negócio, entendeu? Você coloca lá, dado pessoal, é, qual o dado pessoal que ele coleta? Ah, CPF, RG, número de sapato, grau do óculos. Opa, grau do óculos é dado pessoal sensível. Para que ele coleta? Ah, ele coleta para isso. Precisa? Aí depois lá na frente ele analisa se é necessário para a empresa. Uhum. Não, precisa disso. Manda excluir. Sugere, né? Sugere a exclusão disso. para que, que você vai correr risco de ter esse dado, esse dado vaza? Uhum. Aí fica uma ótica que nem maluco te ligando aí uhum. vendendo óculos.
0: A empresa é um mercado, o cara tá, tá é, coletando exatamente. o grau do A gente é um
1: concessionário, o cara está coletando <risos> ah, qual religião, se é para quê. E acontece, a gente não, tem, não tinha noção disso. Então a gente faz o data mapping para justamente saber o que, que a gente... Quais dados, como fica o dado ali dentro da empresa, qual que é a vida do dado ali dentro da empresa para a gente poder desenvolver a cláusula, entendeu? Desenvolver, adaptar o contrato. Então é muito peculiar de cada empresa. Tem algumas coisas que são padrão, por exemplo, sempre vai ter dados de funcionário. Tem um departamento de RH. Né? Já não, por exemplo, ah, o exemplo da manicure. Às vezes ela é só ela que atende. Ela não tem dado de funcionário. Já não precisaria mais colocar essa cláusula, eventualmente, se ela tivesse o um contrato. Mas, enfim, na maioria. Vai, vai se tornar praxe essa parte de, de, do, dos dados do funcionário e tudo mais. Mas depende como uma trata. Não, nós temos o setor de contabilidade interno. Nós transferimos aqui mesmo, todo mundo fica nesse mesmo setor. Beleza, não tem transferência de dados de funcionário. Ah, não, eu tenho um setor de contabilidade que faz tudo os meus olerites dos meus funcionários, que cuida de toda essa parte de procedimento de admissão, documentação. Então, tá bom, a gente vai ter que colocar a causa, que vai ter que incluir que o dado do funcionário é, trans, trans, é transmitido para um terceiro. Pronto, olha a diferença gigantesca que a gente dá nisso daí. Entendeu? Então... Tem muito, depende muito da empresa. Depende, a cláusula de praxe, assim, se falar, vão se tornar algumas, mas vai ter que ter uma análise muito anterior antes de falar, ah, para a sua empresa é tal, tal coisa. É muito difícil. Legal. Ô,
0: Gabriel, e já tem fiscalização? Quem faz?
1: Eu não sei te afirmar como a, a NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, está fazendo o trabalho. Né? Mas são eles... A fiscalização, que é muito novo. São eles que sim. São eles, inclusive, que aplicam as sanções. É... Enfim, eu não sei como é que está, mas eles já soltaram a primeira portaria, se eu não me engano, eles já soltaram alguma coisa. Mas eu não sei se a fiscalização, se ela já está cobrando forte. Entendeu? Eu não sei te dizer como que está a intensidade disso. Mas que haverá, haverá. Não tenha dúvida... É, solicitação de relatório de impacto na hora que você quiser, na hora, hora que a autoridade quiser, assim, me dá aí o oh, MBM, me dá o um relatório de impacto aí de como é que tá E aí você tem que mandar aquele documento que você opera, tem o um AVG no computador tal, tá? tem um anti, qualquer outro antivírus aí que você pense no nome, no computador X, eu tenho um, um, um servidor assim, 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 armazeno isso aqui na nuvem, você vai ter que falar tudo tudo que os dados fazem, é complexo a gente, porque, você, assim, ó, como que é o dado na sua empresa? Vai falar, Jesus amado, como que, eu vou como que eu vou descrever como que o dado vive na minha empresa, onde que ele fica? Certo, é muito difícil, é muito fácil escapar alguma coisinha. Sim. Então, você tem que por isso que a gente também é, reitera a necessidade de ter alguém mensalmente acompanhando. Um, um encarregado, no caso, que é o DPO, que ela chama de encarregado, ele vai falar disso, eu acho. É a próxima, é,
0: próxima pergunta. Eu ia falar que a gente tem algumas pessoas responsáveis. Sim. É, tem o
1: DPO, tem
0: o encarregado. O encarregado
1: é o DPO. É que é, a lei trata o. o I... operador e o controlador, o controlador, né? O controlador é o cara que basicamente fala assim: ó, o dado vai ser, vai ser feito assim, assim. Ele nem precisa tratar. O dado. Ele nem precisa participar da operação de tratamento. Mas ele é o cara que fala assim: ó, você vai pegar esse dado, você vai fazer isso, isso, aquilo com ele, você vai armazenar em tal pasta, você vai transmitir para não sei qual, para não sei quem, e acabou. Camisa 10. É o camisa 10. É o cara que faz o meio campo. O operador é o cara que trata o dado a mando do controlador. Ele é, é como se fosse um contrato de mandato. No uhum. meu curso da FGV que eu tô vendo, eles falam justamente isso. É um contrato de mandato. O operador trata em nome do controlador. E o encarregado é o cara que dá a face para o negócio, o rosto para o negócio. O controlador fala, você é o meu encarregado, você é meu DPO. Ele faz o meio campo, né, o controlador indica, ele que vai fazer o meio campo entre a autoridade nacional, titular de dados, e, titular, e, o, e a empresa que está tratando esses dados. Ah, eu preciso fazer, além de estabelecer algumas obrigações do controlador, eu acredito que a Agência Nacional também vai estabelecer algumas diretrizes para mais a fundo sobre isso. E também, até só só para o que eu lembrei agora, ela vai estabelecer o quanto é razoável, quanto que a gente considera razoável uma empresa de porte X e de uma empresa de portes, X, ela vai dar toda essa... Quem precisa ter um DPO contratado, entendeu? De acordo com microempresa, então a Agência Nacional vai fazer tudo isso. Inclusive, voltou a falar do DPO, ele é quem faz todo esse, esse meio campo. A lei, a lei coloca como obrigação dele recl receber reclamações e solicitações do titular de dados. O cara fala ah, eu quero excluir meu dado. É pro DPO que ele vai mandar. A DPO vai falar ao controlador, um cara quer excluir do, 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 do banco de dados o dado para um, dele.
0: para um cenário assim, de, de produção, por exemplo. Operador é o cara da, da mão de obra. Controlador é o chefe dele, o gerente. Contramestre, assim. É, Contramestre. E o DPO é, o tipo, como se fosse o dono da empresa, porque ele que dá a cara tapa. E ele, ele também vai responder ou não? Ele que vai responder. O DPO, sim. É. O
1: DPO tem responsabilidade, sim. Então, tipo assim, deu -O BO, quem responde é o DPO. Já acontece bastante discussão na questão da responsabilidade, responsabilidade civil do DPO. que ele que assina esses, lá, esses relatórios de impacto. Como eu disse, ele faz o meio campo entre a Autoridade Nacional, o titular e a empresa. Então a Autoridade Nacional precisa do relatório de impacto, o DPO precisa do relatório de impacto. Aí ele, vai ter, ele que arranca o cabelo lá dentro da empresa para conseguir fazer. Mas não é tão assim, mas é inteligível a forma que você falou. Ele é indicado pelo controlador. Entendeu? Ele falou ó, eu dou a ordem de como vai como os operadores vão trabalhar e você, ó, fica esperto que você vai, você vai ser você que vai me avisar se, tão, se tem gente ou, tem titular querendo excluir banco de dados, excluir dados do banco, se a LPD tá mandando alguma alguma coisa para gente aqui é você que vai receber isso daí.
0: É o cara que abre o chamado. Né? E
1: ele recebe, ele que recebe essas coisas, entendeu? Ele estoura nele a, 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 as coisas, entendeu? E, ele, e aí ele comunica, ó tudo, oh, preciso, relato, preciso fazer um relatório de impacto. Controlador, como é que tá tal coisa? E ele também fiscaliza internamente, fiscaliza internamente a empresa. O, o DPO, o operador e
0: o controlador, eu preciso ser da empresa ou
1: posso não, ser um terceirizado? Não, pode posso terceirizar. Qualquer um dos três. Sim, pode terceirizar. Inclusive, a partir do momento que você... Ó, eu preciso ter um, um RH... Quem faz, o meu, quem faz os meus olerites, enfim, tal é um escritório de contabilidade. Então eu preciso transmitir os dados dos meus funcionários, uhum. transmissão, recepção, duas operações. Ali chegou na, 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 no escritório de contabilidade. Ali já tem um outro controlador. Entendeu? Entendi. Eu controlei aqui dentro. Ó, se vamos supor que você é DRH. Você manda o dado para o uhum. escritório de contabilidade que eles vão fazer o olerite, enfim, o que eles têm que fazer. Chegou no escritório de contabilidade. O escritório de contabilidade vai falar. Alguém vai chegar lá, ó, precisa fazer o. Você pega esses dados e faz o merit, Esse aqui você faz o TRCT, que é o termo de rescisão quando eu trabalho. Esse aqui você faz uma advertência. Tem outro controlador lá dentro. Sim. Entendeu? Então é, uma, é complexo, é uma relação jurídica complexa. Entendeu? É, tem mais, pode ter mais de um controlador. Pode ser que o controlador, numa empresa menor, seja o operador. Entendeu? não tem problema. Então é uma relação jurídica bem complexa de se entender. E como é muito novo, como falta muita diretriz ainda de prática, nós temos uma lei, e a lei deixa muitos, muitas lacunas, vamos dizer assim, é, não, é impossível a lei prever 100% dos fatos da nossa realidade, a, as, as portarias da NPD servem para isso, regular algumas situações que vão começar a aparecer. Falta muito, a gente precisa, está muito ainda no plano da, da teoria, Entendeu? Então, é, é, a gente está tendo que segurar na teoria, mas tentando colocar o pé no chão uhum. para trazer o mais próximo do que a, a NPD vai, vai é, colocar como
0: diretriz aí. Legal. Partindo já para a nossa, nossa última pergunta é onde acho que é até entrar a sua empresa né onde eu encontro e quem que eu devo contratar para implementar
1: ó o encarregado que é o DPO no caso para algumas empresas aí é, que eu que a gente vai depois da implementação obviamente você vai poder perceber se é razoável ou não porque como eu disse não tem muita diretriz ainda a gente precisa usar a razoabilidade então a gente faz esse juízo do que é razoável, onde é razoável colocar um DPO, porque a empresa vai ter que ter, um carregar. A empresa vai ter que ter. A menos que a NPD, a hora que a NPD der a diretriz, vai ficar mais fácil para a gente julgar qual empresa precisa, qual porte, com base em que a gente analisa a necessidade ou não. Como eu disse, a manicure não vai ter um DPO, e nem tem que ter, nem acho que vai ter, e a NPD também vai liberar ela de ter. Mas... O DPO é uma... você consegue terceirizar. Tem muitos advogados que estão trabalhando com isso. Tá? É, lá no escritório nós temos, sim, esse serviço. A, a implementação, né, você perguntou aonde que você acha isso? Tem muitos escritórios desenvolvendo esse, essa implementação. Aqui na região, eu não sei dizer, não são muitos. né? Em São Paulo, obviamente, são muitos. Em Campinas já tem alguns também. E aqui em Americana, eu sei que a gente está é um sendo um dos pioneiros aí. A, 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 não, sei, não, sou, não vou afirmar que somos os únicos para não dar informação equivocada. Mas é, nós temos parceria também com, com o de Santa Bárbara, também, que para mim, eu acredito ser o pioneiro, um dos também, lá de Independência uhum. Santa Bárbara. E, e a gente desenvolve o sistema, de esse, o planejamento de implementação, Agora eu acho que é interessante eu explicar como que eu pensei. Nós só dividimos em duas fases o nosso, o nosso sistema que eu desenvolvi lá no escritório. Fase de diagnóstico e fase de implementação. Fase de diagnóstico: a gente faz uma reunião, que é aquilo que você pontuou várias vezes, a cultura da empresa. A gente faz uma reunião para colocar, porque a gente precisa conseguir o comprometimento da alta gestão do negócio. Se o cara, o alto gestor da empresa dele mesmo, não está nem aí, uhum. como que eu vou? enfiar que eu sou de fora e enfiar na cabeça de funcionar que eles têm que seguir tal tal coisa a partir de agora então eles têm que estar aí têm que ter esse comprometimento então a gente sensibiliza da importância que tem essa lei depois a gente passa a, a ao relatório né do a fazer fazer alguns levantamentos de, de operações por setor e a gente faz o datamap né o que a gente faz esse datamap pela modalidade top down chama é impossível, dentro do prazo que a lei prevê das multas, né, é, a gente fazer uma implementação analisando 100% do banco de dados das empresas, porque pega os dados que já tem. Não é a partir de hoje. Uhum. Pega os dados que já tem. A gente faz a modalidade top-down, que nada mais é. Não é por amostragem, mas assim, qual que, operado, que quais operações você pratica aqui? Ah, eu coleto o dado pessoal? Eu, a pessoa não vai falar assim, logicamente. Ela vai contar o que ela faz. Mas... Aí eu pego o dado, faço um cadastro, encaminho para o RH, vamos por de contratação. Vai, falando só do setor de RH. Eu coleto os dados do potencial o currículo, aí eu chamo ele para uma entrevista, aí eu arquivo esse currículo, não sei aonde, num armário físico. É, se ele for promovido, se ele for ganhar a vaga, vamos dizer assim, eu faço um cadastro aqui interno, já mando pro, Vamos fazer o exame admissional numa clínica terceirizada nossa. E conta tudo. Então, dali eu consigo tirar. Ah, ele tem dado sensível relacionado à saúde, a, sei lá, algum eletrocardiograma que ele fez, para se ele vai trabalhar, sei lá, num, né, um, em algum setor que tem que carregar algum peso, alguma coisa. Só exemplo, tá? Uhum. É, ela vai ter dado pessoal dele, telefone, endereço, RG, CPF, dado de nascimento, número de carteira de trabalho, o documento físico só para Esclarecer, ele não é um dado em si. O documento, ele é um repositório de informações. Ali tem muitos dados, pessoal. Tá? Então, a gente, eu costumo, eu aprendi que isso é um repositório de informações. Enfim, a gente faz o data mapping com base no que a pessoa fez. Na operação da pessoa. Então, a gente supõe que naquele banco gigantesco de dados, ela tenha essas informações com base na operação que ela me, me, me retratou, me relatou ali entendeu? passando do data mapping a gente vai fazer a análise do contrato da eventual política de segurança de dados que a empresa tenha, se não tem a gente passa, faz uma auditoria de TI e de SI é, e a gente faz um relatório final do diagnóstico, então a gente vai apontar os gaps que tem entendeu? É. depois a gente passa a implementação reunião, de novo, com todo mundo, falou, a partir de hoje você não deixa mais documento em cima da mesa, você saiu para almoçar, você tem que deslogar o seu usuário aqui, pelo amor de Deus, todas essas coisas que eu ia dizer era besteira, né? nós vamos desativar, a gente sugere pro pessoal do, do, do TI, por exemplo, desconecta todas as portas USB, o cara não pode pôr um USB ali, senão a gente não consegue ter registro do, de, de documento que ele jogou em algum hum. pendrive, Entendeu? Então a gente vai orientando tudo isso. Aí a gente vai para a parte de enquadramento, do que eu falei de que não precisa ter os, o, o aceite do cliente do, 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 do titular de dados. Aí a gente pega as 10 hipóteses da lei. É, acho que se eu não me engano no é artigo 7o e, do, e, do, e de dados pessoais sensíveis é 11 º ele elenca algumas hipóteses em que. são 10. Que a gente não precisa do, do aceite expresso do titular. que é, Como eu disse, é segurança da empresa, às vezes a câmera ali. Ó, nós temos esse vídeo aqui, eu tô te informando que você tá sendo filmado, mas eu não preciso que você aceite que eu colete, porque para mim é pra minha segurança. Sim. Entendeu? Para cumprimento. Né? Isso, tem, esse, isso daí vai ser bastante polêmico. Eu ainda preciso, eu quero estudar mais sobre isso, para falar com mais, porque vai ser polêmico para caramba essa questão do legítimo interesse do. Do control, eu não lembro nem como está escrito na lei agora, mas isso daí vai dar muito pano para manga ainda. Né? É, porque tudo pode ser legítimo interesse. Entendeu? É, se você não tiver um mínimo de razoável, e como a gente não sabe nem o que é razoável para a agência nacional, como que eu vou saber o que, que é, o que, que não é legítimo interesse? né? Enfim, tem lá ah, escrito para a gente cumprir alguma lei, nós temos esse dado aqui para cumprir tal obrigação legal, nós temos esse dado aqui para cumprir um contrato. Então, nós. Temos, a gente vai elencar ali alguma dessas hipóteses do tirar daquele data mapping lá. Nós vamos elencar porque nós temos aquilo lá. E se não conseguir, pegar o aceite. Ou se, se a gente falar, vamos tentar excluir esses dados? Tem como os, a empresa tem a operação dela sem esses dados? Que nós não conseguimos encaixar em nenhuma Ah, tenta, exclui. Manda embora. É, aí depois a gente vem, depois... De toda essa. Isso é um trabalho gigantesco. Eu vou te falar mais ou menos o prazo de uma uhum. empresa que nós estamos implementando. Ah, a gente vai para a implementação das cláusulas dos contratos, como você tinha dito. É, aí a gente, depois de toda essa análise, você vê que é lá na frente isso. A gente olha para trás tudo que a gente diagnosticou para poder fazer, pegar o contrato. E cada contrato tem uma peculiaridade. Entendeu? Porque para eu contratar um funcionário, os dados pessoais dele estão usando para contratação, para ser funcionário, para um cliente, já vou ter que mudar aquela cláusula de finalidade. Então já é outra história. Totalmente outra história. Então é cada contrato tem que ser analisado. Se a empresa usa sem contrato, vou ter que analisar sem contrato lá no diagnóstico e depois implementar em 100 contratos diferentes, sem cláusulas talvez diferentes, talvez próximas, ou até às vezes elaborar uma política de segurança da empresa se ela não tiver, ou reformular a política de segurança. É nessa parte que se a empresa tem um e-commerce, por exemplo, a gente coloca essa política de cookies. O cara não entra lá de jeito nenhum se ele não lê os negócios hum, lá, e a política que a gente digitou ou reformulou. Hum. Uh, depois de tudo isso, a gente até fala de, um, de uma elaboração de um projeto, de um, plano de gestão de risco, né? Através de análise de risco de, a gente faz matriz, ó, esse risco aqui, vazamento de dados. O risco de acontecer é alto, mas o dado, os dados que eu tenho aqui, eles estão anonimizados. Então, a consequência é baixa. Então a gente vai tudo elencando isso para poder numa eventual necessidade, um eventual problema, a gente já saber como agir. Onde a gente vai estancar, para a gente saber onde estancar o vazamento esse é o gestão de risco. Deu o problema? Gestão de risco. A gente abre o programa de gestão de risco. Deu vazamento a gente precisa estancar o vazamento. Aí ver o que, que foi per analisar o que foi perdido, analisar o quanto tempo a gente vai demorar, o que, que foi perdido, né? Até análise financeira, se faz. putz, isso daí vai gerar uma multa de sei lá quanto. Né? Tem multa de 50 milhões, né? De teto de 50 milhões na LGBT. É, limitada a 2% do, Não, fat faturamento. Do, do faturamento. Né? Se você, tem uma outra multa também que é interessante, se você se for diagnosticar aqui, você esse já... é seu valor por infração. É, exatamente. Tem uma multa interessante também, que eu acho que é a, é a multa da vergonha. Fala, a empresa não se adequou, teve vazamento, a, NPD, a, a agência pegou, sancionou. Ó, empresa X lá, hein, não fizeram adequação, tiveram vazamento... Eles não são confiáveis, hein? Tipo, isso é
0: sacanagem. Isso até a gente comentou no outro lá que... É, é triste. Pra algumas empresas é muito pior que pagar um, 50 milhões. É claro. Imagina, sei lá, uma Coca-Cola da vida, aí. Você perdeu o seu nome? É triste. Ah, é, é, dependendo da empresa é até falência. Você desvaloriza a marca. Você Acaba que entre a marca. 50 milhões perto do... Pro cara não é nada perto de você perder seu nome.
1: De ter uma gigante no jornal, né? já era, <risos> pronto, você se quebrou ah, tem uma outra multa lá que ele proíbe você ou de utilizar ou de tratar os dados referentes à infração, né? aquele da, daquele dado que sofreu um acidente né? ou você tá, ou a, a, a agência pode proibir, bloquear praticamente o seu, o seu tratamento de dados da empresa, que empresa hoje que operacionaliza sem tratar dados então a gente faz a gestão de risco uhum. Pra, e a gestão de risco também entra como, olha aqui, agência nacional, estou me preocupando, eu tenho até um plano de gestão de risco se der algum problema. Entendeu? E a gente, deter, isso é uma coisa mais específica, eu também estou fazendo curso para tirar um certificado da Exim, que é um certificado de DPO lá, são três provas, são três certificados que me dão um certificado de DPO internacional. Eu comecei a estudar isso daí já, e uma delas é de ISO 27001, uma matéria bem complexa, e ele fala de gestão de risco. É, então, isso daí a gente está... Também colocamos no nosso, nosso plano de, de, de implementação. E voltando para a segunda etapa, né, para a fase de implementação. A gente vai... Depois de tudo isso, já analisou, fez a, através de pareceres o enquadramento das operações em, nas hipóteses legais, alterou o contrato, fez política de segurança, mexeu no site... A gente fez um plano de gestão de risco, a gente faz um relatório final disso, que daí a gente pode até... Não, não não tivemos ainda a solicitação de nenhum relatório de impacto pela ANPD, pela Agência Nacional de Proteção. Se isso acontecer, a gente já tem ali um relatório que talvez a gente fale, ah, vamos ver se está de acordo com o que a ANPD precisa, a gente manda isso aqui pronto, você já está ali seguro. Uhum. Entendeu? Ali vai constar tudo, as medidas de segurança que você usa, tudo, 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 tudo. É, é um relatório completo. E aí a gente orienta também uma manutenção mensal. Toda vez a gente. Né, tem, ah, só, esqueci de uma parte importante. No nosso planejamento, no nosso, tá? A gente usa a. Nós contratamos uma parceira nossa para fazer uma auditoria de SI na empresa. Não sei, não lembro se eu falei, mas se eu falei, estou falando Legal. agora. Para que ela pegue a técnica mesmo e fale, ó, tá, da, do, na técnica do TI, isso aqui não está tão seguro, a gente não enxerga que esse, isso aqui, essa, esse sistema aqui está tão seguro para proteger tal tipo de dado. Entendeu? Então a gente tem mais uma, uma coisa para. mais um, uma, uma, um informativo técnico para a gente sugerir. Medidas de segurança, claro que em parceria com a técnica da TI, para isso. E aí enfim, a, mens a, a, e aí a manutenção mensal. O DPO para as empresas que vão precisar ter né, do, de, de portes maiores, assim, vão precisar ter um DPO, vai ter que ter um DPO ali, que você pode ser terceirizado. Nós temos esse serviço no escritório. É, e também a manutenção do próprio implementação que a gente fez. Por exemplo, eu vou chegar, pode ser que eu chegue um dia lá, a gente manda alguns relatórios trimestrais, falando, ó, quero como que tá o vocês fizeram o backup? Vamos porque a gente estabeleceu na implementação backup toda semana. Sexta-feira, está horário, tem que fazer o backup. Aí eu vou lá, de três em três vezes eu vou lá auditar. Eu, cadê o backup que era para fazer? De três? Faz duas semanas que está Fora
0: que pode ter entrado um processo novo, e isso, quando foi feito
1: lá todo o estudo, não existia exatamente. esse processo. Um setor novo. Um, eu comecei a fazer, atender um cliente fora do país. É um entendeu? processo
0: novo, um setor novo. Tá. Às
1: tá. vezes uma nova diretriz da própria agência nacional. Não foi feito no estudo, porque não existia. Exato. Então, essa é a importância de ter é essa que, É Por isso né? que é a lei de compliance. Você tem que estar o tempo, então você tem a manutenção. E nós, nós logo, do Duarte Júnior, advogados, nós desenvolvemos essa implementação e temos o serviço de DPO e também temos essa manutenção mensal. Né? Eu acho legal eu só retratar aqui uma, uma experiência da implementação de uma empresa que nós estamos fazendo, porque é tudo muito novo, né? A gente, eu gosto de expor isso, porque é diferente da teoria. É tão... Diferente você vê o seu planejamento, o seu plano de, de implementação no papel e quando você fala, tá bom, o que nós vamos fazer agora? Nós fazemos o cronograma, tudo né? Não, o professor lá do curso que eu fiz na PUC do Rio Grande do Sul falou: Ó, é nove a doze meses para você implementar a empresa que você tinha dito, não é 24 horas que você vai implementar nove a doze meses. A gente faz lá, tal tá, ah, são tantos setores, são tantas pessoas por setor. Ah, dá para fazer em sete meses. A gente tomou um baque. <risos> a gente falou, ah, vamos colocar sete meses. para ter uma gordura ainda. Porque pelo que a gente tá sentindo, não vai precisar. Na hora que chegou na análise de contrato, um setor só mandou mais de dez. <risos> Falei, ah, pronto. Que, que eu vou. <risos> então, você sente na pele isso. Isso é legal, porque nós vamos atrasar o cronograma. E se atrasar, vai ser pouco. Né? Porque a gente, a, a gente conseguiu ganhar tempo numa, num outro em outra etapa, mas você fala Jesus, você toma um susto, mas é legal porque a experiência, nós já estamos já estamos tendo essa experiência, nós estamos sendo aqui até em, algumas, em alguma coisa em Campinas, alguma empresa em Campinas já está, solicitou a gente, uma empresa também, mais da, da, da capital também, então nós estamos com uma procura, né? e a gente apresenta, vai onde precisa ir, agora com a pandemia, a videoconferência Uhum, né já, já já tá já tá padrão autorizando tempo. a gente atender com mais facilidade em outros em outras localidades mais distantes mas também já é LGPD sei lá se a pessoa tá filmando do outro lado ela tá com um dado pessoal meu que é o meu rosto com a minha voz isso tudo é dado pessoal uhum. mas é legal você participar tudo você começa a olhar LGPD depois que você Sim. você começa a mexer com isso mas é bem é legal bom.
0: Bom, é isso aí, pessoal. Quero agradecer, Gabriel, o claro conhecimento compartilhado. Espero que tenha agregado. Com certeza, para mim agregou bastante. É, a gente vai fazer mais para frente um outro também. É, então, é, antes da gente encerrar, deixa aí as redes sociais, pessoal, localizar vocês aí. é
1: O, o Instagram do escritório é arroba JR Advogados. É, O Facebook é Duarte Júnior Advogados, a página. O site é www.duartejrdivogados.com.br E o link também é Duarte Jr. Advogados. se eu acho a lá.
0: Tá bom? É isso aí. Vou colocar na descrição então os links para vocês aí. E brigadão mais uma vez. Obrigado Valeu pessoal obrigado. e até o próximo episódio.